0: Salut à tous, c'est Maëlys et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast, La veille blonde. Tout d'abord, je voulais vraiment vous, vous remercier pour l'accueil que vous avez accordé à mon premier épisode. Je suis très très contente parce que j'ai eu pas mal de retours et les sujets ont l'air de vous plaire, donc je suis ravie. <rire> J'espère que les prochains euh, qui vont sortir et les sujets qu'on va aborder ensemble vont vous plaire aussi. J'ai quelques petites idées déjà pour la suite et j'aimerais beaucoup vous faire participer parce que du coup il y en a pas mal qui m'ont envoyé des vocaux et qui m'ont répondu et qui ont pas mal interagi sur le premier épisode qui était donc le fait de trop penser. j'ai pu constater qu'on était beaucoup voire être pas mal du tout à, à, à beaucoup penser, donc écoutez, je pense que pour les prochains on essaiera de faire des sujets interactifs je vais réfléchir à ça. Pour ce deuxième épisode, j'avais envie de vous parler euh, d'une notion très précise euh, qui a été l'un des moteurs clés de mon bon fonctionnement et du développement de ma sérénité ces derniers mois, euh, la patience. Alors, vous allez vous dire... Qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là euh, Je ne veux pas parler du fait d'être patient dans la file d'attente, par exemple, ou quand on fait des puzzles, hein, qu'on soit bien précis et qu'on soit clair à ce, à ce niveau-là. Je vous parle plus de, de la patience en général. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est marrant parce que je me suis posée pour réfléchir à ce sujet-là, au fait d'être patient en général, après un appel avec ma maman. Ce qui me fait rire, c'est que je sais qu'elle avait écouté cet épisode, donc... Euh, je te fais un bisou maman. Donc après un appel avec ma maman où, euh, où ça n'allait pas fort, je pense que c'était un moment où je n'allais pas très bien parce qu'il faut savoir que je suis très proche de ma maman et que je lui téléphone souvent et c'est vrai que là ça devait être encore une fois où c'était pas une bonne journée, où c'était une journée un peu grise dans mon moral. Et donc je, je parlais sûrement du fait bah, bien sûr que je réfléchisse trop, hein. vous voyez qu'on fait euh, des petits rapprochements avec l'épisode précédent, mais en fait on se rend compte vite que tout a un lien et que le fonctionnement d'une personne tourne en rond, hein. c'est un cercle. <rire> Donc je devais lui, sûrement lui dire, me plaindre de choses ou, ou m'angoisser sur mon futur comme j'ai l'habitude de faire. Et notamment du fait d'avoir peur de ne pas réussir. Surtout par rapport à mon avenir et au fait que, bah, comme, comme je vous disais dans l'épisode précédent, je suis en bac plus 5 donc j'ai validé cette année. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses et de notions qui viennent en ce moment, de savoir qu'est-ce que je vais faire à la rentrée, etc. Et... De, de me dire que pour le moment je, je n'ai rien accompli en fait, pendant tous ces cinq ans en fait ça a été cinq ans d'études certes j'ai fait des choses à côté mais rien de précis et je, je stresse beaucoup beaucoup par rapport à ça et en fait euh, ma maman m'a dit à ce moment là donc dans ce moment de stress et d'angoisse d'avoir peur de ne pas réussir parce que voilà, j'étais déjà euh, en bac plus 5 et que je rentrais sur le monde du travail et que je n'avais rien accompli encore dans ma vie et que ça m'angoissait beaucoup euh, ma maman m'a dit Maïlis, tu n'as que 22 ans. Parce que oui, à ce moment-là, quand elle me l'a dit, j'avais 22 ans. Bon, ça n'avait pas très longtemps, je vous rassure. Maintenant, j'en ai 23, mais c'était pas si longtemps que ça. Et elle me dit, mais Maïlis, tu n'as que 22 ans. Tu as le temps de construire tellement de choses et d'avoir tellement de projets. Laisse-toi le temps d'y arriver. Et elle me dit aussi, tu es trop impatiente avec toi-même et avec la vie. Et en fait, une fois qu'elle m'a dit ça, je me suis dit, waouh! C'est tellement vrai et j'ai bégayé un peu, je me suis dit mais, mais c'est vrai en fait, pourquoi je j'ai que 22 ans, enfin 23, j'ai qu'une vingtaine d'années à peine, pourquoi je suis si impatiente d'accomplir déjà des choses et, et je suis si impatiente avec la vie, avec moi-même, je veux tout, tout déjà en fait. Et je me suis vraiment posé la question... Euh, savoir si c'était propre à notre génération. Et j'essaie de comprendre pourquoi j'étais si impatiente avec la vie, pourquoi j'étais aussi angoissée de, de rien avoir accompli encore, de ne pas avoir de projet fixe pour le moment. J'ai beaucoup, beaucoup de choses en tête, comme vous pouvez le voir, <rire> des projets dans l'avenir, mais voilà, rien de concret pour le moment, ou alors je repousse tout. Et ça m'angoisse beaucoup, du coup, de ne pas pouvoir me dire aujourd'hui, voilà, j'ai accompli, accompli ça déjà dans ma vie. Et du coup, je me suis demandé, c'était pas une question de, 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 de propre à notre génération. Parce que c'est vrai que bah, sur les réseaux sociaux... Euh, personnellement, je consomme les réseaux sociaux régulièrement, quotidiennement, et je suis, on peut le dire, accro à mon téléphone. Et en fait, je vois énormément, bien sûr, avec euh, bah, la montée de l'influence de voir aussi la vie des gens et tous ces influenceurs, mine de rien, et ces jeunes personnes qui ont, qui ont réussi, en fait. Je, je, je me rends compte qu'en fait, je me compare énormément à ça. Donc encore une fois, ça dépend de la consommation qu'on a des réseaux sociaux. Et c'est peut-être aussi propre à, à mes études, parce que je fais des études de communication, marketing, donc c'est vrai que ben, par exemple, le marketing d'influence et tout ce qui tourne autour des influenceurs, on tourne autour de la communication, etc., je, je me sens plutôt proche de, de ce domaine-là. Euh, je m'y intéresse beaucoup depuis des années euh, au marketing d'influence. Je trouve que c'est un marketing qui est assez intéressant. Et, et en fait, d'un point de vue personnel, je me rends compte aussi que ça me, ça me touche beaucoup et ça m'affecte dans le sens où en fait, je vois énormément de jeunes et parfois même de, de personnes qui sont plus jeunes que moi avoir des projets, réussir des choses et avoir déjà accompli des choses très importantes et qui ne sont pas négligeables aussi euh, dans une vie. Quand on compare à certaines personnes qui n'ont pas la chance de réussir des projets grâce à des communautés ou voilà monter des que ce soit des, des entreprises, des business grâce à l'influence. Les gens qui ne peuvent pas bénéficier de ça mettent beaucoup plus de temps à y arriver alors que ces influenceurs, on va les appeler les influenceurs, y arrivent très bien euh... Et en étant très jeune, si vous voulez. Alors, vous allez vous dire, Mélis, euh, la, les influenceurs, c'est pas la vraie vie. Oui, mais c'est vrai que comme je suis dans un domaine de communication, je pense que je, je compare du coup plus facilement euh, ces domaines-là. Et en fait, je, je me rends compte que ça me crée beaucoup de frustration chez moi parce que bah, je vais avoir un bac plus 5. Et en fait, j'ai l'impression de rien avoir accompli dans ma vie. C'est quand même fou de se dire ça, mais, mais c'est vrai. Et quand j'y pense... J'ai l'impression que, que le temps, il passe si vite et que les, les gens prennent les opportunités très rapidement aussi et arrivent à accomplir des choses et ont toujours beaucoup, beaucoup de projets. Après, voilà, bien sûr, c'est lié à l'influence. On voit les influenceurs qui montent des business, qui lancent des lignes de vêtements, qui lancent des collaborations avec des grandes marques, qui arrivent à, avoir, à créer du contenu ou euh, voilà, avoir euh, leurs rêves qui deviennent réalité de projet grâce à leur influence et, euh, et à leur communauté. Et c'est vrai, quand on ne bénéficie pas de ça, personnellement, j'ai beaucoup de frustration de, de me dire, mais bah, en fait, j'ai 23 ans, ces gens-là, ils sont plus jeunes que moi, ou ils ont mon âge, ils ont déjà fait tout ça, ils ont déjà une entreprise, ils ont déjà euh, fait plein de projets, etc. Et je me dis, mais moi, à côté, j'ai rien. Mais c'est normal en fait, euh, normalement dans, dans, la, dans la vraie vie à 22 ans, 23 ans, on n'a on a pas forcément déjà une, monté une entreprise, déjà avoir eu des projets, déjà avoir accompli des choses. Mais, mais ça c'est très dur à, à réaliser je pense et en fait j'ai l'impression aussi que, que le temps passe extrêmement vite et ça, ça je pense qu'il y a eu une accélération avec la crise sanitaire, le Covid, euh, de voir le temps défiler sans rien faire et... C'est un peu une course contre le temps aussi, je pense, de me dire si je ne fais pas tout maintenant, si je ne me donne pas à fond maintenant quand j'ai 23 ans pour réussir mes projets, pour avoir ma vie, la vie dont je rêve et, euh, et accomplir plein de choses. Si je ne m'y mets pas dès maintenant et si je n'ai pas déjà accompli des choses, ça va être trop tard après. Et c'est une vraie course contre le temps. Le temps passe tellement vite. Ben, on s'en rend compte quand, après des crises comme on a, quand on a tous vécu avec, la, la, avec le Covid. Et euh, j'ai l'impression qu'en fait, des fois, je me pose et je me dis... Mais en fait, demain, je vais avoir 40 ans et j'aurai fait même pas un quart de ce que je rêve de faire dans ma vie. Là, j'espère je que je ne vous ai pas perdu. Là, vous vous dites, ok, mais en fait, heureusement qu'elle a commencé son premier épisode en parlant du fait qu'elle pense trop, celle-là. Parce que là, vous, vraiment, vous devez vous dire... Ah ouais mais c'est chaud qu'on m'a réfléchi beaucoup, oui oui je réfléchis énormément je vous jure, mais je suis sûre que je, je, je... là je sais que je suis pas la seule à réfléchir autant, c'est pour ça que je vous partage ça parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses euh, qui m'angoissaient je pense euh, ces derniers mois et ces dernières années qui ont été liées en fait au fait d'être impatiente et c'est pour ça que je préfère vous en parler aujourd'hui parce que je l'ai réalisé aussi que c'était lié à ça, du fait d'être impatiente avec moi-même et avec la vie. Et en fait, quand j'ai débloqué cette notion-là et que je l'ai comprise, ça a débloqué plein de choses chez moi et du coup, je vais beaucoup mieux. Du coup, c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui, que j'en parle maintenant. Donc voilà, en gros, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, là, euh, je suis stressée de rien avoir fait ou alors de commencer des choses et pas de les finir. J'ai très peur de vieillir aussi. J'ai peur. Euh, parce que je sens que le temps passe vite. Je sens qu'on est dépassé par ce qui se passe, partout. Et en fait, d'être toujours projeté. Euh... Et en fait, je pense qu'on revient en fait de trop réfléchir. Parce que, comme on. Encore une fois, d'avoir peur tout le temps, on continue de réfléchir trop. Je me, je me projette tout le temps et du coup, je profite pas du moment présent. Et donc, en fait, j'ai l'impression de perdre du temps. Et je me rends pas compte euh, du temps qui passe. C'est pour ça aussi que j'ai très peur. Là, je me dis voilà, j'ai eu 23 ans cette année. Euh, avec le Covid, il y a deux ans qui, qui se sont envolés. J'ai l'impression d'avoir encore 20 ans. <rire> j'ai l'impression d'avoir encore 20 ans. Et c'est vrai que quand on me demande mon âge et que je dis 23, je bégaye encore. Donc bon, après voilà, c'est jeune dans trois ans. Bien sûr que c'est jeune, j'ai encore clavidement devant moi, je l'espère. Mais le temps passe tellement vite, je me dis, hop, demain j'ai 25 ans, euh, après demain j'en ai 30 et après 40 et... Et qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie Est-ce que j'aurais est tout donné aujourd'hui pour pouvoir rêver à ce que j'ai envie de faire dans ma vie Je suis très très impatiente. Et, et en fait, en réfléchissant à tout ça, je me dis, mais, mais c'est fou parce que être patient et apprendre à être patient, ça, ça te permet d'acquérir tellement de compétences et d'être tellement, euh, je pense, plus productif sur le long terme. Développer aussi euh, de nouvelles compétences euh, pour toi, de développer plus concrètement et plus profondément euh, sa personnalité que je pense que c'est vraiment une et puis c'est pas donné à tout le monde d'être d'être patient. Il y a très peu de gens qui sont patients j'ai l'impression parce que encore une fois, on est dans une dans une génération je pense où on veut tout trop vite, euh, on veut tout tout de suite, on prend pas le temps euh, que ce soit dans les relations, que ce soit dans le travail euh, et dans la vie en général. Et c'est vrai que c'est une je pense que c'est une vraie compétence et une vraie qualité d'être patient et d'apprendre à être patient. Donc on va donner un petit peu des exemples pour que je vous perde pas. <rire> moi la patience, je me rends compte que j'ai été très impatiente dans les trois, les trois domaines principaux de ma vie. C'est-à-dire, premièrement, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout patiente avec moi-même. Donc ça je m'en suis rendu compte il y a quelques mois quand euh, ben, je n pas, euh, ça n'allait pas fort le moral. J'en parle un peu plus, euh, j'ai fait une vidéo sur Youtube d'ailleurs en parlant de ça, sur la santé mentale et le fait de ne pas aller bien. J'ai passé une période très très compliquée il y a quelques mois et je me suis rendu compte en fait à ce moment-là que si j'avais été patiente avec moi-même, j'aurais vécu cette période-là très différemment et je pense que euh, j'aurais euh, évité beaucoup de crises d'angoisse. <rire> En fait, à ce moment-là, comme j'allais très mal, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, quand on va mal, et qu'on ne sait pas trop pourquoi, ou qu'il n'y a pas vraiment de facteur, euh, donc ça encore une fois c'est lié à la santé mentale, il y a beaucoup de choses, aux crises d'angoisse, etc. On culpabilise pas mal d'aller mal, et donc on, on veut aller mieux très vite. Moi je me suis rendu compte en fait à ce moment-là que je voulais aller vite mieux, et que je ne me laissais pas le temps de guérir de, de plaies émotionnelles que j'avais, et je ne prenais pas le temps en fait de, de construire une guérison durable. Et je voulais aller très très vite. Je voulais que, aller mieux tout de suite. Je n'étais pas du tout patiente avec ma guérison. Euh, je ne voulais pas prendre le temps euh, d'aller bien. Je voulais aller bien tout de suite. Et du coup, je ne m'accordais aucune... J'étais n'étais pas du tout patiente avec moi. Je culpabilisais en fait de ne pas aller vite bien. Et j'étais pas du tout patiente avec ça, je, je, impatiente avec moi-même. Euh, et du coup, je me rendais compte aussi que j'étais pas du tout indulgente avec moi-même. Je m'autoflagellais de pas aller bien et de ne pas, euh, pas me guérir vite. Et ça, euh, ça, ça, ça m'a tuée pendant longtemps parce que je me suis rendu compte qu'on a besoin d'être patient avec soi-même parce que ça commence par là, je pense, la patience. Si on n'est pas patient avec soi-même, comment vous voulez l'être avec les autres et avec la vie Bref. <rire> Donc c'est l'art d'être patient avec soi-même et de s'accorder du temps, le temps de guérir et être indulgent avec soi-même. Je pense que c'est vraiment lié les deux. Ensuite, deuxièmement, j'ai pas été du tout patiente avec ma vie future. Donc comme je l'ai dit avant, je suis très angoissée en ce moment. Enfin, j'abuse. Je suis pas vraiment très angoissée mais forcément c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Là j'ai fait un bac plus 5, ok d'accord et après d'avoir plein d'idées en tête, d'avoir plein de projets mais de pas trop savoir par où commencer, de déjà imaginer des résultats sans en fait prendre le temps d'y arriver en fait. Donc je suis pas du tout patiente avec ma vie future et je me suis rendu compte que je m'angoissais énormément de ne pas déjà avoir accompli des choses, de ne pas avoir de projet concret en cours, même si allez je me l'accorde aujourd'hui, mon projet en cours en ce moment c'est mon podcast, donc c'est déjà bien <rire> On verra ce que ça donne et si je m'y tiens. Mais en tout cas, ça, c'est déjà un projet en cours. Donc ça, je me l'accorde. Mais voilà, vous avez compris. En gros, pas patiente avec ma vie future du tout. Je veux déjà euh, arriver à un poste précis. Je veux déjà avoir accompli ça et ça. J'ai tellement des idées précises en tête. Je veux y arriver. je Mais en fait... Ce qu'on a du mal aussi à cerner et à comprendre, c'est qu'il faut un chemin pour y arriver il y a, avant d'avoir notre but ultime, que ce soit en, en, de manière professionnelle ou personnelle, parce que ça peut être aussi un but précis. Par exemple, je veux avoir une maison, avoir un mari, avoir des enfants, je veux me marier, je veux être chef d'entreprise, je veux ouvrir euh, ma boutique de... Euh, je sais pas, ma boulangerie. Enfin voilà, vous avez compris, en fait. On a cette idée fixe en tête, on veut y arriver, on veut y arriver, mais en fait, on oublie tout le chemin avant... Pour pouvoir y arriver et c'est ça aussi euh, de se dire que ben il faut être patient parce que en fait chaque étape va vous amener à votre objectif précis mais comme on veut tout tout de suite parce que le c'est un peu comme encore une fois une course contre le temps ben en fait on, on s'accorde pas le temps de profiter de l'instant profitons de ce qui se passe en ce moment et de toutes ces micro micro étapes et enfin je ne suis pas patiente avec mes relations et surtout je ne suis pas rela... je, je me suis rendu compte vraiment que je n'étais pas patiente avec mes relations amoureuses. Et je me suis dit, mais en fait, est-ce que je suis la seule à pas être patiente avec mes relations amoureuses Dans le sens où, euh, encore une fois, on est une génération où, en fait, en un clic, vous allez sur votre téléphone, vous prenez votre téléphone, vous voulez rencontrer des gens, vous pouvez, que ce soit sur les réseaux sociaux, les appeler de rencontre. Aujourd'hui, vous voulez rencontrer quelqu'un amoureusement, vous voulez directement, en deux clics, vous pouvez. Pareil, euh, en deux clics, vous pouvez dire à la personne et faire comprendre à la personne. Euh, ce que vous attendez de la relation, ce que vous voulez, et c'est bien, hein je pense que c'est bien, euh, on, perd, euh, on perd pas de temps comme ça, mais du coup ça va très vite, ça va très vite, euh, par exemple hop euh, je vais euh, sur Tinder, je vais matcher quelqu'un, je vais lui parler, on va se voir, et ça va aller très très vite euh, on prend plus le temps d'apprendre à se connaître, on, on prend plus le temps euh, de construire, je pense, une relation. Et donc, on veut tout très vite et on ne comprend pas quand, quand la relation ne va pas au rythme qu'on espère et qu'on qu souhaite. Par exemple, moi, c'est vrai que je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout patiente avec, euh, avec ces relations-là. Je n'étais pas du tout patiente avec moi-même. Et comme aujourd'hui, moi, ce que j'aime, c'est... Euh, en amour, c'est d'avoir quelque chose de sérieux, de construire quelque chose avec quelqu'un. Toutes les étapes d'avant, <rire> euh, bah, après la séduction, oui bien sûr je pense que c'est important, c'est bien et, et tout le monde aime la séduction je pense. Mais l'étape, vous savez, entre vraiment le début de la séduction et de la construction réelle d'une relation avec quelqu'un, cette étape entre deux où on sait pas trop quoi faire, quoi dire, ça va pas assez vite, on se voit pas assez, ou... enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire ben, ça va pas assez vite pour moi et j'arrive pas à être patiente à me dire « Ok mais Elise, il faut être patiente, ça peut pas se passer que comme, quand tu, comme, comme, comme ce que t'aimerais. » Il faut prendre le temps de construire la relation et c'est vrai parce qu'en fait on se rend compte que les, les relations qui durent dans le temps, ce sont les relations qui, ont, qui auront eu une base si vous voulez, genre qui ont pris le temps de se construire au fur et à mesure des choses et du temps en fait expérience etc alors par contre qu'on soit clair je dis pas du tout qu'une bonne relation c'est basé sur le la durée de la rencontre avec quelqu'un hein. pas du tout je pense que euh, si euh, c'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un euh, plusieurs années avant et qu'on a pris le temps de rencontrer la personne plusieurs années avant avant de sortir avec euh, ça va durer un, ça va faire un meilleur couple ou une meilleure relation sur le long terme je dis pas ça du tout euh, parce que l'inverse est très probable aussi des fois on rencontre quelqu'un ça va très vite et, euh, et on construit quelque chose de fort, etc. Mais comme je vous l'ai dit, en fait comme je disais avant, c'est vrai que comme tout va très vite avec les applis de rencontre, avec les réseaux sociaux, etc. On, on a la possibilité d'être en contact continu, on la possibilité voilà, de, de se faire comprendre très rapidement de ce qu'on veut, de ce qu'on attend. Ben, on n'a plus la patience de construire quelque chose. Que... Un peu comme une belle fleur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas on va, faire un peu... on va faire ça de manière imagée, mais c'est comme si on voulait déjà cueillir les fleurs avant même qu'elles aient. Alors qu'on vient à peine de planter la graine. Il faut prendre le temps de, de cultiver une relation. De... En tout cas, de ce que j'imagine d'une relation, pour moi, je ne laisse pas le temps de cultiver, de laisser pousser la fleur. Vous voyez Enfin bon, je m'en suis vraiment rendu compte de ça et du coup là j'essaye de vraiment faire une rétrospection de toute ma vie et de me dire ok, là en fait il faut tout refaire, <rire> il, faut il faut enlever toutes les bases là que ce que j'avais accumulé jusqu'à ces, ces derniers temps, ces dernières années. On va tout déconstruire et on va apprendre la première leçon, être patiente. Et là je me suis dit ok, je vais essayer d'apprendre à être patiente. Donc comment je vais faire pour apprendre à être patiente Donc je me suis dit, ok, je fais comment pour être patiente Et en fait, dans un premier temps, je me suis dit, bon, on va essayer de faire des activités qui mm, déclenchent chez moi la patience et qui prennent du temps de savourer l'instant. Euh, c'est bête, par exemple, la lecture. Personnellement, j'adore lire, mais je prends pas le temps de me poser pour lire. Euh, à chaque fois, je prends le temps de lire quand je suis, une fois que je suis dans mon lit, parce que voilà, c'est pour moi, c'est le moment où je suis plus calme, où je n'ai rien d'autre à faire, etc sauf qu'en fait, une fois que je suis dans mon lit, je dors. <rire> je ne prends pas le temps de lire, je ne suis pas patiente. Ou alors, hop, je lis, j'aime ce que je lis, mais euh, j'arrive pas à finir un livre, je ne prends pas la patience. Pareil pour les puzzles. Au début, je rigolais quand je disais, oui, on ne va pas parler de puzzles, mais c'est pareil. En fait, d'appliquer des, des activités ou des choses qui demandent de la patience va réenclencher chez moi cette notion de patience et peut-être que je vais pouvoir l'appliquer sur d'autres choses un peu plus importantes dans ma vie. Donc, je vous avoue, je me suis acheté un puzzle, un grand puzzle, J'adorais le faire, devant mes séries j'ai kiffé, j'ai lu un peu plus et tout, et pareil, en fait on, je pense qu'on revient au fait de trop penser, parce qu'on y revient toujours, j'essaie de faire le vide et de me poser, de me savourer l'instant, de me dire ok là il faut profiter de maintenant, parce qu'en fait en profitant de maintenant, on va pouvoir arrêter de penser au futur, et donc d'être impatient de ce qui va arriver prochainement. En fait on revient encore au fait de penser, et au fait de ne pas savourer les choses. Je veux prendre du temps pour faire des choses pour moi, sans avoir des obligations de temps, parce que ça aussi c'est très important je pense, faire des micro-choses pour moi. Par exemple, il y a toujours une journée, en tout cas j'essaye, toujours une journée dans la semaine, je me la réserve pour moi, et de prendre du temps pour moi, et de faire des choses que j'aime, ou qui me font du bien, ou qui sont que pour moi. Alors parfois c'est des trucs que j'aime pas, par exemple le ménage, mais hop, je prends le temps de faire le ménage, je prends le temps de me faire, des, de me faire un café de euh, faire des soins pour moi, de, de, de lire. J'essaie vraiment de faire quelque chose pour moi, de penser à des choses pour moi et de prendre ce temps-là sans avoir d'obligation de temps parce que du coup, ça va me permettre de pouvoir mieux profiter de l'instant présent et de ne pas être impatiente de demain ou d'un de, autre moment de ma semaine ou d'avoir le stress du temps, etc. Parce que je pense que la patience est très liée aussi à la notion de temps et de comment on se projette dans le temps et comment on aborde... La notion de temps qui passe, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense, je pense que c'est lié quand même. Et donc, prendre le temps de vivre chaque instant, chaque étape, parce que comme dirait un grand sage, et là, vous, vous savez ce que je vais dire, comme dirait Aurel San, ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête. Et oui, purée, oui, c'est vrai, euh, on, on veut tout le temps se projeter, tellement avoir de choses en tête, on a plein de choses, on veut... À, on veut arriver à, tellement, à, faire, à faire plein de choses dans notre vie. Et en fait, on ne prend pas le temps de, de savourer les, chaque étape qui va nous mener à ce projet-là, chaque étape qui va, nous, qui va nous amener à notre objectif final. Que du coup, ben, en fait, on se rend compte que quand on l'a, par exemple, quand on va arriver à cet objectif, quand on a la relation... Parce qu'il y en a, ce c'est pas des, des objectifs professionnels. Il y en a, ça peut être par exemple le fait d'être en couple, euh, le fait de, de construire une famille, le fait de... Je sais pas, par exemple, d'aller vivre à Paris. Et en fait, une fois que c'est fait, vous dites « Ok, c'est bon, c'est fait, et maintenant ?» Et quelle frustration <rire> Et tu te dis « Mais en fait, ok, et maintenant je l'ai et je fais quoi ?» J'étais impatient toutes ces années pour arriver à ça, et en fait, maintenant, bah, je l'ai et je fais quoi maintenant Alors que toute la beauté des choses, au final, moi personnellement, je sais ce qui me fait kiffer, c'est même pas l'objectif final. Enfin si, mais ce qui me fait kiffer, c'est tout ce qui, qui s'est passé entre-temps pour y arriver. C'est ça en fait, le but et ce qui donne la passion, je pense, la, les papillons dans le ventre quand on a un projet ou qu'on a envie de quelque chose tellement profondément. C'est toutes les choses qui, les petites choses qui vont s'accumuler dans votre vie et toutes les étapes que, par lesquelles vous allez passer pour pouvoir y arriver. Vous voyez <rire> Je pense que vous pensez comme moi. Dites-moi si vous pensez comme moi. Voilà. Et ces derniers mois, j'ai vraiment essayé d'approcher cette notion de patience avec le plus d'objectivité possible et essayer de l'appliquer. Euh, un peu à chaque moment de ma vie. C'est-à-dire que dès que j'étais un peu frustrée ou j'avais beaucoup d'idées en tête, que ça n'allait pas assez vite pour moi en fait, je me suis dit, ok mais Maëlys il faut que tu sois patiente. Et en fait, la patience, je vous jure que c'est vrai, la patience vous amène tellement de choses positives. Et au début, je ne me rendais pas trop compte parce que bah, je n'étais pas patiente. Et que la patience, comme tout, en fait, va vous permettre, sans attendre des choses concrètes, va permettre de cultiver, d'être patient quand vous allez vous rendre compte que ça va vous vous apporté beaucoup, beaucoup de choses pour vous-même et que la vie va vous apporter plein de choses positives et va vous récompenser cette patience. Parce que je vous jure que la patience est toujours récompensée. Moi, ça la patience, elle m'a récompensée pour moi-même déjà du fait d'être plus indulgente avec moi-même, d'avoir plus confiance en moi et d'avoir confiance au temps qui passe, de me dire que voilà, en fait, c'est bête, mais on dit souvent que les belles choses... Demande du temps. Et on dit aussi que le temps guérit toutes les blessures. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. On a toujours cette notion de temps et de patience. Toutes les belles choses prennent du temps à arriver. Et ça, c'est vrai parce qu'il faut les cultiver, il faut les construire. Il y a vraiment une notion de construction aussi derrière. Et avec le temps et la patience, vous allez pouvoir construire les choses de manière solide pour après. Et arriver à vos objectifs de manière optimale. Et je suis sûre que vous allez arriver à faire de belles choses aussi par la suite. quoi. Avec la patience, on arrive à savourer l'instant présent. Sans être précipité par, euh, par les facteurs euh, qui vont se rajouter en fait, vous allez pouvoir profiter de vos amis, profiter de votre famille, profiter de chaque étape de votre vie quand vous allez avoir signé votre premier CDI, quand vous allez euh, avoir votre première maison, quand vous allez, euh, euh, je sais pas, ça peut être même des petits trucs genre que vous allez commencer hop euh, avoir un premier contrat ou avoir une première avancée ou rencontrer quelqu'un qui est un peu différent dans votre vie. En fait, vous allez rendre compte que vous allez plus savourer ces, ces petits instants-là, ces, ces petites étapes de votre vie, sans vous précipiter vers le, votre objectif final. Et vous allez plus kiffer. Et en fait, vous allez rendre compte, je pense aussi, en fonctionnant comme ça, on se rend compte qu'on savoure plus les petits bonheurs du quotidien. On ne vit pas dans le futur on profite du présent tout en ayant des objectifs sur le long terme. Donc c'est vrai que je pense que la patience est une vraie compétence. C'est pas donné à tout le monde. Et encore une fois, je pense que c'est un travail de longue haleine et sur le long terme. Apprendre à être patient, c'est tout un art. Et je vous jure que depuis que je l'applique, ça fait quelques mois que j'essaie de l'appliquer, j'ai vraiment vu des effets sur ma vie directe. Je me sens plus apaisée avec moi-même, beaucoup moins stressée beaucoup moins frustrée aussi de toutes ces frustrations que ça m'apportait d'être impatiente avec moi et impatiente avec le temps et des choses que m'amène la vie je me suis rendu compte qu'en laissant les choses faire faire confiance au temps et d'être patiente avec la vie et avec ce qu'elle va m'amener bah ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi ça m'a apporté des choses concrètes, c'est-à-dire que j'ai des meilleures relations avec les autres aussi. D'être patiente, ça permet aussi d'arrêter de, d'attendre des choses, que les choses arrivent vite, et d'attendre des choses concrètes. Les choses vont arriver et elles vont arriver au bon moment. L'impatience est inutile, même si je pense que c'est très dur d'être impatient parce que quand on veut vraiment quelque chose, on est toujours impatient de l'avoir. C'est un peu comme l'année la carotte, vous voyez, mais c'est vrai, quand on veut vraiment quelque chose, on est toujours impatient de l'avoir. Et une fois qu'on l'a, est-ce que ça se. Au final, ça, se, ça ne part pas en poussière tout ça Je sais pas. Mais une chose est sûre, je pense que la patience est très fructueuse pour notre vie, pour soi, pour nos relations avec les autres. Je me sens plus indulgente avec moi, je, je suis beaucoup moins stressée, je fais beaucoup moins de crises d'angoisse quand je commence à, à m'angoisser ou, ou à penser à des choses futures ou d'être impatiente avec la vie, de me dire ok, purée. Là, euh, dans deux mois, il faut que je me trouve un CDI, j'ai toujours rien, j'ai des pistes, mais euh, voilà. Et en même temps, j'ai envie de construire des choses, j'ai plein de projets dans ma tête, j'ai envie de faire plein de choses. Ça, je pense qu'on en parlera ensemble, et je, parce qu'en en fait, on se rend compte qu'on a tous plein de projets, c'est trop chouette de, de les échanger. Donc peut-être qu'on en parlera une fois de ça, mais j'ai plein de choses dans ma tête, et est-ce que j'ai besoin de me lancer maintenant Est-ce que c'est le moment clé Est-ce que j'attends encore Et en fait, euh, tout arrive au bon moment, je pense. Et même si les choses arrivent pas au bon moment, enfin... Même si vous avez l'impression que les choses n'arrivaient pas au bon moment, vous verrez sur le long terme qu'en fait, elles sont arrivées au bon moment. <rire> je pense. Et en fait, euh, comme tout, les, le temps vous amène les bonnes personnes au bon moment parce que vous ressortez toujours avec des choses positives après. Donc voilà, moi, la patience, c'est tout un art. Donc déjà, on va pouvoir remercier ma maman parce que je, déjà, je, suis, je sais qu'elle écoute ce podcast. Et merci de m'avoir montré que la patience était la base de tout. Ça apporte beaucoup de choses positives. Et c'est un vrai travail sur soi d'être patient. Mais ça apporte beaucoup de, cho de belles choses sur, sur le long terme, je pense. Et du coup, j'aimerais bien savoir si vous, vous êtes quelqu'un de base patient. Est-ce que vous avez cette impatience Parce que moi, j'étais quand même quelqu'un de très impatiente. Est-ce que vous, de base, vous êtes quelqu'un de patient ou pas Est-ce que euh, vous, avez, vous êtes plus patient sur certains domaines que d'autres Parce que je pense que c'est possible aussi. Peut-être qu'on est plus patient avec les autres et nos relations avec les autres et d'un côté, on peut être très impatient avec euh, nos projets d'avenir. Peut-être que la patience, euh, elle se répartit aussi en fonction de certains sujets. Dites-moi, vous, est-ce que vous êtes patient en général Est-ce que vous êtes impatient total et que c'est dur pour vous d'apprendre à être patient Et est-ce que vous avez des techniques pour, être, pour apprendre à être patient Que ce soit des puzzles comme moi ou n'importe. Euh, Dites-moi si vous avez des techniques aussi pour apprendre à être patient et comment vous abordez les choses. Euh, et si, bien sûr, vous avez envie d'échanger sur, euh, sur ce sujet là, n'hésitez pas à, à m'envoyer des messages sur euh, mon Instagram la veille blonde, parce que j'aime trop échanger avec vous sur les sujets, je trouve ça trop chouette et c'est tellement enrichissant pour, euh, pour moi et, et de rééchanger avec vous c'est super intéressant, voilà j'espère encore une fois que j'ai été claire là on a parlé de la patience on parlera un petit peu de, de sujets un peu plus précis j'ai envie de parler dans les prochains épisodes de, de parler un petit peu d'amour parce que j'aime bien l'amour quand même donc, on en parlera dans les prochains épisodes. J'espère que l'épisode vous a plu et que, encore une fois, j'ai essayé de donner des exemples cette fois-ci. Je enfin, ne sais pas si c'était un petit peu plus clair. Je fais, des tra je fais un travail là-dessus. On a en apprentissage sur le podcast. Mais écoutez, il faut bien commencer quelque part. Encore une fois, je vous remercie pour euh, les messages que vous m'avez envoyés, vos retours. J'adore vous lire, vous écouter et vous, vous écrire ensuite pour échanger sur les sujets qu'on aborde ici. N'hésitez pas, si vous avez... Euh, envie que je parle de sujets précis, je serai grave motivée à échanger avec vous sur des sujets que, qui vous intéressent, donc n'hésitez pas à me dire sur des sujets que vous avez envie que j'aborde, etc. Écoutez, euh, j'espère que l'épisode vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, donc le Insta de mon podcast est « Abeille Blonde », parce que j'ai un petit problème, de base je voulais l'appeler « l'abeille blonde », mais je sais pas, le... j'ai fait un petit caca avec le pseudo. Donc maintenant, c'est abeille blonde. On verra si on peut le changer. Et après, vous pouvez me suivre aussi sur euh, mon Insta perso qui est Maya The Blonde B. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Euh, je vous souhaite plein de belles choses. Soyez patient avec vous-même et avec la vie. Je vous assure que vous aurez plein de belles choses qui vont arriver par la suite. Parce que le temps fait bien les choses, encore une fois. N'oubliez pas. Euh, je vous souhaite une belle journée si vous écoutez ça euh, en... dans la journée. Je vous souhaite une belle soirée si vous écoutez ça le soir et écoutez, euh, on se dit à bientôt au prochain épisode.